0: Herkese merhabalar dostlar. Kripto Sosi Global programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Twitter Spacelerde hep yaptığımız gibi önce bir selam veriyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra birkaç dakika arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Sonra da sohbetimize başlayacağız. Burak merhaba abi nasılsın?
1: Paylaşıyordum şey ya. Merhaba Eralp. İyiyim abi sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim abi. E, piyasada çok ciddi bir endişe var. E, o tabii ki ister istemez e, herkes olduğu gibi bizleri de etkiliyor. Zaten senle de bugün biraz o konuyu da konuşacağız. Dostlar birkaç dakika içinde dediğimiz gibi başlayacağız. Arkadaşlarımız gelsin. E, lütfen paylaşım yaparsanız e, daha çok insana ulaşması için memnun oluruz. Bence yavaş yavaş başlayabiliriz. E, Burak buradasın değil mi abi? Buradayım. Erhan sen bir başla ben bir paylaşım
1: yapıyorum. Onu yukarıya da koyacağım ki hani, e, hem biraz da görsel bir şey de olsun e, anlatmak için. Sen bir toparla istersen bir dakika. Ben paylaşım yapıp hemen geliyorum.
0: Elbette. elbette. Şimdi dostlar e, bunu başlıkta da benim attığım tweet'i de zaten görmüşsünüzdür. Burak'la birlikte e, bugünün sohbetinin temeline enflasyon verisini oturtacağız. CPI verilerini konuşacağız. E, bunun Piyasalara olası etkileri üzerinden bir değerlendirmeye yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte burada. Ee, zaten hani e, piyasanın özellikle fiyat tarafındaki beklentilerini e, işte kriptososy Sosi e, şeyinde de e, Discord kanallarında yaptığımız paylaşımlarla da işte burada yaptığımız e, Twitter space'lerle de benim YouTube kanalımda kendi muhtelif sayfalarımızda e, yapmaya çalıştık. E, bugün zaten uzun uzadıya yine bir fiyat üzerinden bir değerlendirme yaptım. Dolayısıyla hani burada merkeze fiyatı oturtmayacağız. Biraz daha önümüzdeki günlerdeki e, global gelişmeleri fundamental etkilerini konuşmaya çalışacağız. E, Burak paylaşımı yaptın mı? Geldim. Ben, Geldim bu, ya. Hı -hı. Bak, senden ricam şu. Öncelikle dün siz e, şeyle beraber uzman coin'de e, neydi be efendim? Haka. Haka Heh, Hakan Bey'le, evet Hakan Bey'le kusura bakmasın. Hakan Bey'le birlikte güzel bir program yaptınız enflasyon verileri üzerinden. E, ama hani eminim burada olan o programı dinleyememiş arkadaşlar vardır. Çok kısaca bir e, enflasyon verilerinde beklenti neydi, ne geldi, e, bunun e, piyasalar üzerindeki etkisi ne olur? Çünkü piyasalar direkt negatif bir tepki verdi. Ama e, geçtiğimiz günlerdeki FED toplantısındaki faiz kararına da Pozitif bir tepki vermişti kararın geldiği gün ama sonrasında negatif trend devam etti. Burada da böyle benzer bir şey e, için bir beklentin var mıdır? Nasıl bir etkisi olur ve her şeyden önemlisi, her şeyden önce de bu enflasyon verileri ne anlama geliyor? Beklentileri karşıladı mı? Birazcık uzun sordum ama sen eminim hakkında dilsin. Buyur abi söz sende. Teşekkürler.
1: Şimdi... Ee, enflasyon verileri verisi çok önemli diyoruz hep aylardır zaten çünkü FED'in şahinleşmesine şahinleşmesine sebep olan e, konu da bu Aralık'tan beri e, Kasım ayından beri dört toplantı üst üste FED hep şahinleşmişti çünkü enflasyon dürüst, sürekli artıyordu onu kontrol altına almak için piyasayı birazcık daha hani hem hem e, ucuz paranın işte yakın zamanda biteceğini hem de artık e, biraz da hani bilanço daraltarak da para çekeceğinin mesajını vermişti. Şimdi enflasyon kontrolden çıkacak, enflasyon işte %10 olacak, %15 olacak bu tarz korku hep var. E, uzun zamandır vardı. Ama şunu da unutmayalım. E, bunun mesela şu anda işte 4-5-6-7-8 buçuk diye devamlı artan bir enflasyon vardı. E, bunun ilk İlk tepesi, ilk tepesi diyorum. Belki yani önümüzdeki senelerde işte alt ay sonra tekrar bir artış olur. Onu bilmiyorum. O yüzden hani ilk tepesi diyeyim şu an için. Nerede olacağıyla alakalı e, farklı görüşler vardı. Önce işte Mart Mart'ta olacağı bekleniyordu, ama Rusya krizi sebebiyle uzadı ve Haziran Temmuz'da tepe görüleceği tahmin ediliyordu. Şimdi e, önemli olan şey, enflasyon verisi geçen ay sekiz buçuktu yıllık enflasyon. Bu ay 8.1 bekleniyordu ama 8.3 geldi. Şimdi normalde beklenenden biraz fazla gelmesi yüksek gelmesi olumsuz olur. Ancak geçen aykinden düşük gelmesi 8.5'ten 8.3'e inmesi olumlu bir şey. Çünkü burada bir düşüş var. Şimdi bu, bu düşüş trendinin teyit edilmesi için bir sonraki enflasyon verisinin yani Haziran'ın başındaki enflasyon verisinin ee, de 8.3'ten düşük gelmesi gerekiyor ki zaten Haziran'daki Fed toplantısından önce biz bu enflasyonu göreceğiz. Şimdi bu önemli. Tabii biraz da şey yapalım, hani biraz detay da verelim. Ee, piyasalar neden şey yaptı ilk aşamaya? Piyasaların zaten bu tarz verileri açıklandıktan sonraki tepkisinin ne olduğunu anlamak. İmkansız arkadaşlar. Haber bazen çok iyi oluyor ama piyasa düşüyor. Dün açıkçası haber açıkladıktan sonra piyasa çok çok ciddi düşmüştü. Hem Nasdaq hem Nasdaq vadileri hem Bitcoin aynı anda zaten hareket ediyorlar. Çok ciddi düşmüştü. Ama böyle 20 dakika sonra falan açık şey olduğu yere yani enflasyon açıklandığı seviyeye gelmişti hemen. O yüzden yani... O tarz hareketi yani açıklandığındaki hareketlilikler zaten kısa vadeli olduğu için onları bilmek şey yapmak ona göre pozisyon almak imkansız ama ben uzun vadeli e, bu e, şeyin ha, pardon detaydan bahsediyordum. Detaylı şu aylık bir de bakıyoruz biz tabii ki de enflasyona aylıkta ise bu bu çekirdek enflasyon e, 0.4 artması bekleniyorken 0.6 arttı yani beklenenden birazcık daha fazla arttı bu. E, Çekirdeke enflasyonun yıllığı e, 6 geldi. E, pardon 6.2 geldi. 6 bekleniyordu. Ama o da geçen ay buçuktu. Yani beklenenden fazla gelmesine rağmen... ...geçen ayki seviyelerin altında geldi. Bu çok önemli. Bir sonraki toplantıda da benzer bir şekilde... ...beklenenden, beklenenden fazla gelse dahi önemli değil. Bu ayki seviyenin altında gelirse... Biz belki de artık şeyi konuşmaya başlayacağız. Hani biz enflasyonun tepesini, zirvesini Nisan'da gördük diyebileceğiz. Bu Fed'in elini oldukça rahatlatır. Çünkü Fed elinden gelse şu anda piyasaya para basmak için, pompalamak için hazır bekliyor. Çünkü ekonomi büyümüyor. Daralan bir ekonomi var ABD'de. Bu korkunç bir şey yani. E, korkunç bir şey çünkü enflasyon çok yüksek. Yani enflasyon yüksekken bir yandan da ekonomi daralıyorsa zaten e, bu çok büyük bir krizi yani. Şimdi e, FED'in Fed elini rahatlatacaktır. Zaten bu bilanço daraltmasına da e, beklenenden daha hafif seviyede başlanması e, enflasyon verisinden önceydi ama bu e, istihdam verileri açıklanmıştı. Yani FED de açıkçası e, bir önceki toplantıdan zaten yumuşadığını görmüştük. Enflasyon da düşüş trendine girdiği teyit edilirse e, büyük bir ihtimal Fed'in yumuşamasına sebep olacaktır. E, peki yumuşuyorsa Fed neden e, şey yapıyoruz? E, neden piyasalar hala düşüyor? E, piyasaların düşmesinin, şimdi şöyle şöyle anlatayım ben onu da. Yani ben size bir sene önce işte Fed e, Nisan'ı Mayıs ayında bir karar alacak. İşte bir ay önce 50 puan faiz arttırmış, 50 bas puan. Bilanço daraltmasına hmm. başlıyorlar, neredeyse 50 milyar dolar her aylık. O, o borda 90 olacak Eylül'de. Bir sonraki iki toplantıda da 50 bas puan artışı bekleniyor. Deseydim, siz dertiniz ki bana, yani bu işi takip edenler, Fed'in politikalarını. Ne oldu? Dünyanın sonu mu geldi dertiniz yani? Hani Fed'in zaten bu kadar agresif şu anda olması. Biz şeye bakıyoruz hep böyle yani detaylara bakıp biraz yumuşadığını görüyoruz ama büyük resme bakalım arkadaşlar. Yani FED 50 bas puan faizi en son 2000 yılında arttırmış. 20 yıl önce. 22 yıl önce. Ve bundan 2 tane daha yapması bekleniyor. Piyasaların para çekmeye çalışıyor bir yandan. Yani büyük resmi unutmayalım diyorum. Büyük resim çünkü gerçekten şey, burada çok ciddi bir parasal sıkılaştırma dönemi içerisindeyiz çok ciddi ama bu parasal sıkılaştırma döneminin parasal sıkılaştırmanın şiddetini belirleyen şey enflasyondu. Şimdi enflasyon düşüş trendine girerse eğer umarım girer böyle devam eder. O zaman zaten bu sıkı, bu sıkılaştırmanın da şiddeti azalacaktır. Piyasalar için de olumlu haber bunlar ama tabii ki de hani önümüzdeki dönemler için söylüyoruz. Bunun teyidi vesaire zaman alacak. E, bu sıklaştırma dönemine de zaten baktığımızda yani bu Kasım'da başlamıştı. Oradan baktığımızda biliyoruz yani hep paylaşıyorum bu şeyi. Ee, Apple dün %0'ın işte yani o da zarardı artık. Onun haricinde yani bu teknoloji hisseleri zaten hani %40-50 üzerinde düşmüş. Bitcoin'de %55 düşmüş. Ee, ben bunu bir de şeye bağlayacağım herhalde hani son günlerde ne oluyor? Son günlerdeki bu düşüş, bu korku, işte bittik mi öldük mü vesaire hani e, korkusu var herkeste. Şimdi bunun için de şeye bakmamız gerekiyor. Ya perspektifimizi yanlış koymayalım arkadaşlar. Şimdi Luna ne oldu? %99 her neyse düştü son işte son iki günde. Şimdi bu zaten hani tabii ki de bunun olması diğer alt, alt coin'lere de çok etkisi oldu. Çünkü Luna yani Luna'nın zaten hani Terra'nın ortaya attığı proje diyelim yani. Hiç kimsenin taklit etmediği orijinal işte kimsenin bilmediği ama işte olmadı bu iş falan diyebileceğimiz bir şey değil. Bunun benzerini yapan birçok Ethereum'a işte alternatif e, projeler var. İşte, işte Avax'tı, e, Polkadot'tu, işte e, Cardano'ydı, Solana'ydı, Algorand'ı. Daha başka var bir sürü. Şimdi onlar da benzer şeyler yapıyorlar. Benzer e, şeylerdeken hani Stabilcoin'den bahsetmiyorum. Benzer e, Ethereum'un işte e, çözemediği sorunları farklı bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Şimdi siz bunların en büyüklerinden bir tanesi artık söyleyeceğim yani iki günde çöp olduysa doğal olarak da bu yatırımcılarda herkes de ya Terra gibi büyük bir bir marka büyük bir şirket iki günde çöp, çöp e, olabiliyorsa %99 düşmesinden bahsediyoruz çöp olabiliyorsa deyip acaba diğerleri de mi olacak diğer projeler acaba ne kadar şey sağlam diye sorular ortaya çıkıyor sonuçta Terra'da bu Venture Capital'dan yani en ünlülerinden söktü yatırım almış bir şirket. Yani şey de değil hani kimsenin böyle bir arkasında durmadığı, kimsenin bilmediği bir, bir proje değil. Çok büyük bir proje. Şimdi böyle olunca bu piyasada çok ciddi bir korku oluyor. Altcoin'lerdeki düşüş de zaten onunla alakalı olduğunu söylemek bence yanlış olmaz. Ama bunu şeyden ayırmayalım. Şimdi bu yukarıya paylaştım. Şimdi hmm. Bitcoin'deki düşüş Bununla alakalı değil bence. Bitcoin'deki düşüş Nasdaq'la alakalı arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'deki düşüş, baktığımızda biz Aralık ayındaki FED toplantısı zaten milattı. Çünkü orada ilk e, şeyi öğrendik biz sonrasında da e, bilanço daraltması ki FED ondan sonra zaten çok fazla şahinleştiğinin e, mesajını vermişti. Şimdi biz oradan baktığımızda işte aşağı yukarı üst üste düşmüş Bitcoin ve Nasdaq. Şimdi Bitcoin Nasdaq zaten çok büyük. Yani biliyoruz ki global piyasalarda 5 trilyon dolar erimiş arkadaşlar. Yani e, Ocak birden bir 35 trilyon dolar. bir e, kriptoda ise 1 trilyona denk geliyor aşağı yukarı bütün market market cap e, vaktimizde. Ya yani Bitcoin'in düşüşü Nasdaq'la olan korelasyondan sebep. Bence ki öyle gözüküyor zaten ki veri de bunu gösteriyor bize. Tabii ki de çıkarken daha yüksek çıkıp düşerken daha hızlı düşüyor ama üst üste koyduğumuzda aşağı yukarı aynı gidiyorlar.
0: Burak benim gördüğüm kadarıyla bu söylediğini geçen gün beraber yaptığımız yayında da şu sözlerle ifade ettim. Bu arada araya girdim birazcık hem dinlen istedim e, çünkü e, şey e, eminim yoruldum. Birazcık araya gireyim istedim. Şu, e, şu sözlerle o zaman da tepki göstermiştim. Yani ciddi misiniz gerçekten demiştim. Gerçekten hani bu iddialara e, sığınan insanları ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ya BTC'nin düşüş trendi. Sanki Luna'nın gündeme geldiği şu son günlerde başlamış gibi bir hava estiriliyor. Tamam şunu kabul ediyorum. Luna ile beraber piyasa artık dip seviyelerdeyken Piyasada ya artık gerçekten de bu iş bitti mi? Paniği oluştu piyasada. Tamam buna bir itirazım yok. Yani bu Luna değil başka herhangi bir adı sanı bilinen bir varlıkta böyle bir ben buna rock pull demekte bir mahsur görmüyorum. Böyle bir operasyon yapılsaydı aynı şeyleri konuşuyor olurduk. Luna üzerinde söylemiyorum. Genel itibariyle bu böyledir zaten. Zaman zaman da USDT üzerinden bu tip e, operasyonlar yapılıyordu e, piyasalarda. Yahu arkadaşlar aynen Bur'an dediği gibi Nasdaq ile korelasyonumuz Kasım 2021'den başlayan düşüş süreciyle bu zamana neredeyse saatlik mumlarda bile benzerlik gösteriyor. Tabi burada Nasdaq en çok benzerlik gösterdiğimiz genel olarak Amerikan hisse senedi piyasalarıyla. Bunu Defalarca yayınlarımızda anlattık çünkü bunun böyle olmasının sebebi bitcoin'in e, piyasalar tarafından riskli varlıklar kategorisinde görülmesi şu anki piyasa dinamiklerinde. Bunu sen hep söylerdin Burak e, beraber. İlk yaptığımız yayınlarda bile konuşurduk bunları. Sen hep şey derdin teknoloji hisseleri en çok şişen hisseler olduğu için muhtemelen düşüşte de en büyük yarayı alacak hisseler o demişti. Ee, bunu birkaç kere farklı farklı vesilelerle söylediğini hatırlıyorum. Eğil, e, Eylül'de
1: falan söylemiştim bunu. O yönleri evet. bulalım ya. Evet. Çıkartalım onları herhalde. A Aynen
0: öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Bak ben çok net hatırlıyorum. Eminim dikkatli canlı kulağıyla evet. takipçilerimiz de hatırlayacaktır. E, piyasalarda şöyle bir mekanizma e, şey oldu belirleyici oldu e, şey çok ciddi şekilde kar bırakan varlıklarda kar realizasyonuyla birlikte işte Fed'in faiz politikalarında artık e, Şahin duruşa geçme söylentileriyle e, istişareleriyle birlikte Kasım itibariyle bütün piyasalarda Paranın çıktığını gördük. E, yılbaşı itibariyle de gündemimize özellikle işte ocağın sonu Şubat'ın başı itibariyle bir de e, sıcak savaş krizi girdi. Dolayısıyla piyasalar o zamandan bu zamana zaten allak bula. Yani şimdi burada gerçekten Luna'nın ya da UST'nin bu düşüşün arkasındaki şey olduğunu söyleyen insanlar burada aslına bakarsanız dostlar şey yapıyorlar. Yani yani ee, resmen e, insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Yani bunu yapan analistler de olduğunu gördüm bir, bir yerlerde. Yani bu analistler de muhtemelen e, göremedikleri, bunu Kerem de söylemişti e, salı akşamı yaptığımız yayında. E, muhtemelen bir şeyleri göremedikleri için veya doğru hesap edemedikleri için bir ee, bilinmezliğin yarattığı bir etki olduğunu iddia ediyorlar gibi geliyor bana. Yani ama ben, ama ben size söyleyeyim yani sana doğrusu... ama. evet Bence
1: burada zaten ben de senin sözünü kestim. Kusura bakma. Evet. Bence bizi burada dinleyenler zaten şu an buradaki bu sohbette bizi dinleyenler zaten evet. bizim hani ilk defa burada olduklarını ben zannetmiyorum. Bizim zaten aylardır aylardır bu hani eee endekslerle olan korelasyondan işte endekslerin de işte bu Fed politikasından dolayı düşeceğinden zaten hep bahsediyoruz biz. Ee, buradaki zaten hani şey yapanlar bence bu düşüşün Luna ile alakalı olmadığını bizden hep duyuyorlar. Ee, ben ben ama şey söyledim. O konuya senin fikrini çok merak ediyorum. Hani bu diğer alt sert sert düşüşün ben Luna ile alakalı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. O konuda fikrin ne senin?
0: Ya Burak şimdi açıkçası hani onun da bununla ilişkili olduğunu söyleyebileceğim elimde bir veri yok. Samimi söyleyecek olursam ya çünkü abi yani piyasa şimdi Luna Luna'nın piyasaya hiç etkisi olmamıştır demiyorum ben. Yani bunu bunu zaten kimse söyleyemez. Son günlerde yarattığı panik ortada. Tamam bu bu şüphesiz böyle. Ama ya Diyelim ki BTC'de gerçekten bir Luna etkisi oldu. Tamamen düşünelim ki işte korelasyondan değil Luna etkisinden düştü ya arkadaşlar. BTC bu Luna gündeme gelmeden önce de 35 binler civarındaydı. Şu anda 28 bin neredeydi ben yayına başlamadan önce baktığımda. Yani e, hani bir ortalama yani bir şey bahsedelim. 35
1: bindeyken nazdar neredeydi kim bilir? O nereden düştü? Yani bir, bir trilyon falan çıktı şeyden. Nazaktan evet, zaten o söylediğim 5 evet. gün içerisinde.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani hani dolayısıyla burada bunu söylemek, dediğim gibi başka amaçlarla yapılan e, veya en en iyi ihtimalle baktığımda e, bir şekilde görememekten yapılan bir şeydir diye düşünüyorum. Ama e, ilk söylediğim bende daha basıyor. Neyse o tarafını çok uzatmayayım. Altcoinler tarafına gelince abi zaten altcoinler. Yani neredeyse yani bunu lütfen e, ofansif bir dili olarak algılanmasın ama neredeyse tamamı çöp oldu altcoin'lerin. Yani çöp oldu derken fiyat bazında söylüyorum bunu. Yani bu Kasım'dan beri gelen düşüşün öncesi de var altcoin fiyatlarındaki mesela baskılanmada. E, hatırla birinci zirvemizi yaptığımız o Nisan e, ayını Nisan e, Birinci zirveyi ne zaman yaptık? Nisan 2021'de yaptık. ikinci zirveyi de Kasım 2020'de, Ekim sonu, Kasım başı gibi 2021'de yaptık. Şöyle bir şey oldu. Nisan ve Mayıs'taki düzeltmeden sonra altcoin'ler hiç yerlerinden kalkamadılar. Mesela BTC'de yeni bir zirve oldu. Ama BTC yeni zirveye giderken de altcoin'lerde öyle adam akıllı bir hareket göremedik. Dolayısıyla hani zaten dibe düşmüşlerdi Mayıs'taki düzeltmede. Daha sonra birazcık kafalarını kaldırır gibi oldular. Bu düzeltmeyle birlikte ya ortalama %80 falan düştü altcoin'ler. %80'lerden bahsediyorum. Yani bullunanın etkisi aynı BTC'de olduğu gibi. İşte belki BTC işte 34-35 bin bandından 28-29 bandına çeken etki. Belki altcoin'lerde de %90 düşmüş bir altcoin'de. Belki %3'lük 5'lik daha bir ekstra düşüş yaratmış olabilir. Ama hani bunu ona bağlamak ya da bağlasak bile bunun matematiksel olarak bir değer taşıdığını düşünmek bence mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Yani öyle değildir demiyorum soruna cevaben öyle değildir demiyorum. Sadece hani öyle olmasını düşünmem için bir sebep yok demek istiyorum. Hepsi o.
1: Ben, ben o konuda şöyle düşünüyorum ama bir yatırımcı perspektifinden baktığında sen sen bir yatırımcısın tamam mı yatırımını da işte Ethereum'a işte Bitcoin'e yaptın Ethereum'in işte dedin ki işte Ethereum'i ben bir şekilde heceleyim işte Ethereum işte işte Ethereum 2 olmazsa işte onun alternatif projel, projelere de bir yatırım yapayım dedim hemen işte hani tamamen yatırım perspektifinden şeyden bakıyorum ki büyük para o parayla yatırım yapanlar böyle yapıyor zaten sen de biliyorsun işte o ne yaptı işte e, o olmazsa hani Ethereum'un belki birisi Ethereum Killer diyorlar ya işte Cardano, Solana, Polkadot işte e, Terra, Avalanche, Tron daha sayı mı yani bir sürü var bunlarda Polygon vesaire falan şimdi bunları, bunları yapıyorsun şimdi bunların bir tanesi ve gayet böyle ismi markası, yatırımcısı, işte her şeyi böyle sağlam, hiçbir şekilde sorunu olmayan ve hatta daha 2-3 ay önce zirve yapmış olan, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Luna 2-3 ay önce zirve yapmamış mıydı? Tabii şey değil işte.
0: İyi performans gösteren altcoinlerden uzunca bir zaman.
1: Yo all time high'ını işte şeyde yapmış arkadaşlar bir ay önce. Hı -hı. Yanlış mı görüyorsun? Doğru tam tam bir ay önce all time high yapmış bir şeyden bahsediyoruz. Yanlış görmüyorsam şimdi bu 3 günde %99 düşüyor. Bildiğin çöp oluyor artık yani. Hani buradan çıkar gider ayrı mesele ama hani sen mesela yatırımcı perspektifinde baktığında Luna gibi yani Luna'ya neden parayı koydun Terra'ya? Şu sebepten dolayı. O sebepten dolayı sen diğer 6-7 tanesine daha şey para koydun. Doğal olarak bu şey olur yani. Hani korku korku yaratır. Acaba onlar da çöp olacak mı diye. Çünkü hemen hemen aynı yerde duruyorlar. Ee, zaten baktığımızda da hani altcoin'lerin ben hani bitcoin'den bütün hepsinin çok daha hızlı düşmesini %50-60-80 düşmesini son son bir haftada bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Açık Tabii ki de bildiğim bir şey yok. Sadece hani risk risk yönetimi açısından çıkışlar belki hızlanmıştır diyorum yani. Benzer projelerde.
0: Bu, bu bahsettiğin endişeyi mesela şeyde gördüm. Hani işte Luna ile benzer fikirde olan, benzer yapıda olan altcoinlerden ziyade mesela UST'de bu endişe var. Bunu insanlar çok dile getirdi. Ve akla yatan da bir tarafı da var. Yani o işte Luna'ya ait UST stabil coininin böyle olmasının işte bir %50 falan düştü biliyorsun stabil coinin fiyatı. İşte USDT de olur mu ya da işte BUSD'de de olur mu gibi bir endişe yarattı. Yani o söylediğin endişeyi ben büyük oranda stabil Stabilcoin tarafında gördüm açık söylemek gerekirse.
1: Eyvallah. Bu arada sen konuşurken bu biraz önce saydığım var ya Tron, Polygon vesaire o tüm o şeyler Tera'ya benzeyen şeyler hani AVAX vesaire falan son bir haftada en en aşağı şey, en iyisi %55. işte en yükseği de %60 düşmüş. Terra'da işte e, şey düştü yani. %99 düştü. Öyle bakalım olaya. Hani e, çok ciddi gerçekten ya. Yani %50 60 bir haftada bütün bu projeler şey yani biliyorsun bir de hani Dünyayı ele geçirecek, Bitcoin'i üst yerinden edecek <gülüyor> projeler diye kendilerini lanse eden merkeziyetsiz vesaire saçmalıklarıyla dolu şeyler yani bunlar. Ee, yani şöyle kapatalım e, istersen. Yani bu son günlerde olan e, bu e, Luna ile alakalı konu e, Bitcoin'le Bitcoin'in düşmesiyle çok bir ilgisi yok arkadaşlar. Bitcoin'in düşmesi daha büyük bir bir resim olan global piyasalarla alakalı. Kesinlikle. Onun korelasyonu oradan Kesinlikle. devam ediyor. Bunun adını koyalım yani. Ama <gülüyor> ben sadece fikir olarak diğer altcoin'lerin çok daha hızlı düşmesinin Luna ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani altcoin'lerin bu kadar son bir haftada en büyüklerinin bile %60-70 oranında ezilmesinin Luna'dan kaynaklı yaratılan bu altcoin'ler yatırımındaki bu korku risk yönetimiyle olduğunu o olabileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim ee, sadece. Çünkü ben olsam öyle yapardım. Yani ben şu anda Luna para koymuş olsaydım ve o 3 günde %99 eriyseydi eyvah ben şimdi Luna gibi işte bunun haricinde 5-6 projeyi daha koydum. Onlara ne olacak acaba? Onlar da mı çöp olacak? Dur hepsini satayım da alacaksam da hani kriptoda risk alacaksam da bitcoin alayım diyen çok insan var son dönemde hani şeyde Türkiye'de değil de Amerika'da çok duydum öyle hani Luna'dan sonra altcoin'leri satıp sadece bitcoin alan e, risk almak isteyen ben olsa en azından öyle bir tepki tepki verirdim. Korku çünkü bu hani korkuyorsunuz. Böyle Açıkçası kapatayım. ben en Aa, son şey...
0: en son bu piyasa reaksiyonunu şeyde görmüştüm Burak ben de onu söyleyeyim ondan sonra dilersen kapatabiliriz e, bu Tether meselesinde görmüştüm yani insanların ellerindekini satıp BTC'ye dönmesini Uzunca bazı bir zamandır panik anlarında insanlar ellerindekileri satıp e, BTC'ye dönmüyordu. Bulunanın bu paniği yarattığı doğru. E, hani sana katılıyorum çünkü bunun dominan hasta karşıtı. Sesim evet, Çok, çok e, bakalım, kesiliyor. Son sen...
1: söylediklerini hiç anlamadık.
0: Yok, benim bir buçukta çıkmam gerekiyor. Burak, tamam. Zaten, duyuyor musun abi? Zaten yerim.
1: Şivan duyuyorum öyle. Ben kapatıyorum abi. Tamam. Ee, tamamdır
0: tamamdır. Dostlar görüşmek üzere.
1: Arkadaşlar çok teşekkürler yayına geldiğiniz için. Kısa tutuyoruz yayınlarımızı ki daha sonra sonradan da dinlenmesi kolay olsun diye. Sorularınız olursa e, Telegram'dan e, Telegram diyorum. Twitter'ın altı yoruma yazabilirsiniz. E, Hoşçakalın diyelim. Ta yani ta takip etmeye devam edin bizim içeriklerimizi çünkü biz piyasanın işte kısa vadeli hareketlilikleri değil büyük resim birazcık görmeye çalışıyoruz ki uzun vadeli e, gidişatı anlayabilmek için hoşça kalın sevgiler.